0: Domenica prossima celebreremo con tutta la Chiesa eh, la solennità della Santissima Trinità. E, si tratta di uno dei due misteri fondamentali della fede, no? Come ti ricorderai forse dal Catechismo? I due misteri fondamentali della fede sono l'unità e la Trinità di Dio, e l'incarnazione, passione, morte, resurrezione, ascensione, al cielo, discesa dello Spirito Santo. Cioè, tutto il, il, diciamo, l'incarnazione di Cristo, potremmo dire, no? che è il motivo per cui noi iniziamo le nostre preghiere facendo il segno della croce, con le parole eh, ci rivolgiamo alla Trinità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, con il gesto, facendo il gesto della croce, ricordiamo l'incarnazione, la passione, morte, la resurrezione, eccetera, eccetera, di Gesù. Mm. Cioè iniziamo dicendo quelli che sono i due misteri principali della fede. E il, diciamo, il mistero della Trinità, Signore, che la, chiede, la Chiesa ci chiede di contemplare, è, è una, uh, può sembrare una verità inutile, può sembrare una verità così, virgolette, astratta, che uno dice come può impattare sulla mia vita il fatto che Dio sia Trino, no? quasi potrebbe essere, sì, noi crediamo che Dio sono tre persone uguali e distinte eh, padre, figlio e spirito santo però a volte potremmo porci il problema chiederci che cosa questo vuol dire nella mia vita di tutti i giorni e allora con questa domanda di fondo eh, leggendo il Vangelo che la Messa ci proporrà domenica prossima, dopodomani. domani, uno rimane sorpreso, perché uno dice, beh, festa della Trinità, no? Ok, che Vangelo secondo te la Chiesa ci proporrà? Allora potrebbe dire, ah, potrebbe essere una delle teofanie trinitarie, no? Ce ne sono tre nel Vangelo di teofanie trinitarie, cioè di manifestazione della Trinità, cioè due più chiare, una un po' più misteriosa però la prima è quella del battesimo di Gesù no? c'è Gesù nel Giordano c'è la voce del Padre e lo Spirito Santo sotto forma di colomba più chiara manifestazione della Trinità è difficile due nella trasfigurazione no? sul monte Tabor c'è Gesù seconda persona della Trinità la colonna di nube la nube che è un altro modo di intendere lo Spirito Santo e la voce del Padre la terza teofania è quella che avviene immediatamente dopo l'entrata di Gesù a Gerusalemme, no? durante la Domenica delle Palme, quando Gesù dice «La mia anima è turbata e cosa dirò? Padre, liberami da quest'ora, ma se è per quest'ora che sono venuto». E si sentì una voce dal cielo che diceva «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». Hm? Non c'è lo Spirito Santo, si sente soltanto la voce del Padre, però va, meglio due di, di, di niente, no? Ok. Potrebbe essere, oppure potrebbe essere un passo dell'ultima cena in cui Gesù parla esplicitamente dello Spirito Santo, l'abbiamo letto adesso alla fine del tempo pasquale, no? eh, bene che voi, per, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà il Consolatore, vi manderò il Consolatore, non sarete più orfani, ci aspetteremmo questo. E invece sorprendentemente il Vangelo della Messa di domenica prossima è questo qua tratto dal terzo capitolo del Vangelo di San Giovanni, è un pezzo del dialogo di Gesù con Nicodemo. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Perché, Signore, la Chiesa ci chiede di contemplare questo mistero fondamentale della nostra fede attraverso queste parole di Gesù? Perché? Che cosa implica che il nostro Dio, pur essendo unico, non è un Dio solitario? Dio è unico, è un unico Dio, eh? è lo stesso Dio Padre, Figlio e Spirito Santo sono lo stesso Dio però sono tre persone se il nostro Dio fosse un Dio solitario che cosa vorrebbe dire Signore? vorrebbe dire che sicuramente noi sappiamo che com'è per gli ebrei per gli ebrei Dio è uno e solitario no? e e chiaramente si vede dall'Antico Testamento che Dio è persona, no? Dio chiama, Dio ascolta, Dio entra in, una, in un'alleanza con l'uomo, Dio interloquisce con l'uomo, Dio è persona. Ma se Dio fosse solitario, che senso c'ha una persona senza relazioni? Dio avrebbe bisogno del mondo. Se Dio fosse uno e solitario, eh, che dire, una persona senza relazioni come può essere perfetta, no? Una persona solitaria, una pietra può essere perfetta senza relazioni, perché tanto la relazionalità non è qualcosa che entra nel, nel suo, nella sua natura in maniera sostanziale. Ma per una persona, non avere nessuno con cui relazionarsi e non è è un indice di forte imperfezione che in Dio non si può dare quindi Dio avrebbe bisogno del mondo se Dio fosse unico e solitario Dio avrebbe bisogno del mondo l'esistenza del mondo sarebbe fondamentale per la sua perfezione cioè qualche d'uno con cui entrare in relazione e quindi questo vorrebbe dire che il fatto che noi esistiamo esistiamo per un bisogno di Dio il fatto che invece Dio sia uno matrino, cioè che quindi abbia in sé, all'interno della sua stessa vita intima, la relazionalità, per cui Dio è perfetto indipendentemente dal mondo, perché c'è perché una relazione, queste persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono in relazione fra di loro, hanno una vita intima ricchissima, bellissima, fatta, no? C'è una, una infinita eterna tertulia, bellissima, Dio non ha bisogno del mondo, non è essenziale per Lui avere il mondo, quindi il fatto che tu e io esistiamo è perché Dio lo ha voluto con un atto di amore con quel traboccare dell'amore intimo della vita della Trinità che trabocca all'esterno nella creazione. Ed è per questo che noi possiamo dire davvero che effettivamente il fatto che tu e io ci stiamo qui è perché Dio ci ama ci ha amato da prima della creazione del mondo Dio non ha bisogno di noi il fatto che Dio non ha bisogno di te e di me ma ci ha voluto lo stesso dice un'intenzionalità dice una, una volontà esplicita di Dio tu sei prezioso Dio ti ha voluto Dio ti ha amato non aveva bisogno, non eri necessario. Questo cambia profondamente il senso della notte. Cioè, c'è tanta gente che vive come se Dio non l'avesse voluto, come se Dio, come dire, non l'avesse amato, non l'avesse pensato dalla, dalla prima della creazione del mondo. Come se la vita fosse un arrabbattarsi, un andare da una parte all'altra senza senso. Il fatto che noi nasciamo perché Dio lo vuole, perché Dio lo vuole con un gesto di amore, vuol dire che c'è una storia bellissima che il Signore vuole fare con ciascuno di noi. C'è un sogno, c'è una vocazione. Il fatto che tutti siamo chiamati alla santità dipende dal fatto che, che Dio è trino. Perché? Perché uno, diciamo, il, il fatto che quando c'è bolle l'acqua ed esce il vapore, no? Cioè, il vapore è necessario all'ebollizione, cioè, non è una scelta dell'acqua. Ecco, adesso, adesso emetto il vapore. Quindi quel vapore potrebbe non avere nessun senso, se non il fatto di dare senso all'acqua stessa, che bolle. Invece, se Dio è perfetto, Dio è pienamente, e pieno nella sua esistenza, già in sé, e ci crea, vuol dire che? Che abbiamo una missione, che c'è un sogno, che c'è una storia, che c'è un'avventura, che ognuno di noi ha da fare su questa terra. Questa è una verità che è profondamente radicata in noi, però se non ci fosse un Dio trino, non sarebbe fondata, non avrebbe un fondamento vero, profondo. Il fatto che poi Dio sia trino ha anche una conseguenza importante, Signore, in quello che è il senso della nostra vita cristiana. Perché se Dio fosse uno e solitario, quindi il mondo sarebbe espressione della sua potenza. Mm? Della sua potenza. E quindi cosa sarebbe la perfezione, cosa sarebbe la santità? La santità, che è sempre essere come Dio, sarebbe di avere in noi questa potenza, quindi avere dei muscoli interiori, spirituali, così forti da assomigliare a Dio. Perfezione vorrebbe dire santità, vorrebbe dire perfezione, vorrebbe dire non sbagliare mai, vorrebbe dire avere la fedina penale pulita, vorrebbe dire non, essere in, non incappare in errori, non rovinarmi con errori. Se Dio fosse unico, e infatti proprio per questo gli ebrei, l'ebreo Pio, che cosa fa? Cerca di rispettare i famosi 613 comandamenti della legge di Mosè, 613 precetti della legge di Mosè. E cerca di viverli con estrema delicatezza, cercando di... non. E se sbaglia, se sbaglia a viverne qualche d'uno, poi deve offrire dei sacrifici per espiare. Perché? Perché... Quello che conta è il fatto di riuscire a fare tutto, il fatto di completare, perché se Dio, ripeto, è uno, è solitario e quindi è potenza pura, la santità non può che essere perfezione nel senso di perfezionismo. Invece, se Dio è trino, che cos'è la perfezione? C'è un punto nel Vangelo di San Matteo, proprio in quella... Nel lungo discorso della montagna che fa Gesù e che San Matteo riporta In cui c'è un'esortazione di Gesù Voi dunque siate perfetti Come è perfetto il Padre vostro celeste Ma qual è il contesto di questa parola di Gesù? Il contesto è questo, attenzione no? Perché è importante sempre no? Avete inteso che fu detto? Amerai il tuo prossimo e odirai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro Celeste. Che cos'è quindi la santità? In che senso dobbiamo essere perfetti? Vuol dire vivere nella nostra vita, Signore, quello che è la vita della Trinità, che è un amore senza confini. Così come Dio fa piovere sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, così anche noi siamo chiamati a vivere la perfezione nel senso di amare tutti, questa è la perfezione cristiana, tutti, tutti, i buoni e i cattivi, i giusti e gli ingiusti, questa è la perfezione cristiana. Perché? Perché Dio è amore, perché Dio è trino, perché Dio è una relazione di amore Padre, Figlio e Spirito Santo che vivono in questa comunione di persone favolosa. E allora, Signore, il comandamento, capiamo perché allora il comandamento dell'amore è una volta che Gesù è venuto sulla Terra e che quindi ci ha rivelato la Trinità, è uno. Vi do un comandamento nuovo, che gli amiate gli uni gli altri, come io amate voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Perché il comandamento nuovo è uno? Perché evidentemente se Dio è amore, questo è il modo di essere come Dio, questa è la perfezione. Il comandamento nuovo non è altro che un'esplicitazione di quel, siate perfetti come perfetti il Padre vostro celeste. La perfezione diventa quindi non assenza di difetti, ma pienezza dell'amore. Pienezza del prendersi cura. Pienezza del guardarsi le spalle a vicenda. Pienezza del custodirsi l'un l'altro. Tutti, buoni e cattivi, giusti e ingiusti, cristiani e non cristiani, tutti. C'è, c'è un film che una volta che, eh, che a me piace molto perché anche se è un film durissimo, una volta feci l'errore di parlare di questo film in una meditazione in un centro femminile dove sono alcune varie persone abbastanza anziane. Allora, incoraggiate dalle mie parole, decisero di vedere questo film. Che è un film durissimo. Dice Armando! Ma che film e We Were Soldiers. Non so se tu l'hai visto. Un film con Mel Gibson che parla della prima, del primo plotone motorizzato. Cioè che veniva portato sul, con gli elicotteri sul, sui campi di battaglia durante il Vietnam, no? Ed è un film molto bello perché si vede come questo, uh, il capo di questo Plotone addestra i suoi uomini, mm? addestra sì, i suoi uomini. No? E allora gli dice che c'è una, una, una scena che è molto bella perché si vede loro che stanno, si stanno esercitando stanno correndo stanno facendo eh, appunto si stanno allenando e passano vicino ad una postazione radio a, da cui arrivano i rumori del fronte e si sentono le sparatorie si sentono le urla si sentono le bombe che esplodono allora i, i soldati di questo Plotone un po' si bloccano un po' spaventati guardano un po' spaventati verso la radio che sta trasmettendo questi suoni e allora Mel Gibson dice dice take care of one another prendetevi cura gli uni degli altri perché quando questo inizia e indica la radio dove si sentivano i colpi di di fucile, le bombe Non avrete altro che questo, one and other, l'un l'altro. E tutti siamo, Signore, in mezzo a questa battaglia della vita, fatta di di tante cose, fatta di tante gioie grazie al cielo, ma fatta anche di momenti difficili. Quando le bombe esplodono, quando ci cadono vicini, quando ci sparano addosso, noi dobbiamo poter saper sapere di poter contare sui nostri fratelli nella fede che qualcuno si prenderà cura di noi perché, spiegava Mel Gibson sul campo di battaglia siete voi la sua famiglia non ha famiglia la sua famiglia è lontana è lontana dal campo di battaglia e sul campo di battaglia sei tu la sua famiglia e questo E questo vale per ogni uomo, per ogni donna. Nel campo di battaglia della nostra esistenza sei tu la sua famiglia. Lui non non ci avrete altro che one another, l'un l'altro, each other. Si dice, take care of each other. Because when this starts, this is all what you will have, each other. E questo, Signore, è, è il senso profondo della perfezione cristiana che ci viene proprio perché Dio è trino, perché Dio è comunione di persone. E allora è evidente che quello che il Signore vuole che si realizzi tra di noi è la stessa comunione di persone che c'è tra Padre, Figlio e Spirito Santo, come il Padre ha amato me e anch'io amato voi e amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi e quindi come il Padre ha amato me e entrare nella vita della Trinità coprirsi le spalle no, adesso siamo più o meno tutti in sessione d'esame no? e quanto è importante che ognuno in residenza si senta le spalle coperte dagli altri cosa vuol dire? che devi devi studiare tu i suoi esami e non devi fare i tuoi? no ma quando sei in sala di studio, tu hai preghi per gli altri che stanno in sala di studio, offri le ore di studio che fai in sala di studio per gli altri che stanno lì in quel momento, e anche per quelli che non ci stanno, per quelli che sai che faranno quell'esame. Take care of each other, because when this starts, this is all that you will have, each other. Bello, Signore, sentire l'urgenza della comunione di persone. E questa è la nuova legge che viene stampata nei nostri cuori, no? Quello che dice il profeta Geremia, eh, in questa prospettiva lo capiamo molto di più, no? Cioè, ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore, oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Cosa vuol dire che Gesù, Dio, scrive la legge, il nuovo comandamento sul nostro cuore? e non sulla tavola di pietra e che l'alleanza si gioca sulla nostra capacità di amare che la perfezione è capacità di amare che non è un rispettare dei codici che sono scritti su una pietra fuori di me ma è dove sta il mio cuore è lì dove io mi gioco la mia somiglianza con Dio la mia perfezione, la mia santità perciò Contemplare la Trinità vuol dire riscoprire il senso di essere Chiesa, dicevano i padri della Chiesa questo lemma, questo motto, questa espressione sintetica, diceva Ecclesia de Trinitate, cioè la Chiesa è quello che è perché la trinità è così e la chiesa è comunione di persone perché la trinità è comunione di persone quindi guardare la trinità vuol dire signore riscoprire l'essenza della nostra santità della nostra vita non sei qui per sbaglio non sei qui perché sei un'emanazione necessaria di un dio che ha bisogno del mondo per essere dio sei qui perché dio ha pensato a te da prima della creazione del mondo e quello che ti succede non è un caso fa parte di questo discorso, di questa avventura, di questo sogno di Dio. E che ci stai a fare su sta terra, se non a cercare di volere bene a tutte le persone che hai attorno a te? A creare comunione di persone? A non voltare le spalle a chi ha bisogno? Perché quando questo inizia è l'unica cosa che abbiamo, l'uno l'altro, l'un l'altro, each other. Per questo motivo il Signore guarda il cuore, no? Mi veniva in mente che, secondo me, uno, una delle immagini del Vangelo, delle scene del Vangelo, che in un certo senso rivela di più le conseguenze del Dio trino, e sono proprio quelle, questa scena qua che a me piace tantissimo, no? Cioè, seduto di fronte al tesoro... Gesù osservava come la folla vi gettava monete tanti ricchi ne gettavano molte ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo 0,75 euro questo è un soldo neanche un euro allora chiamati a sé i suoi discepoli disse loro in verità io vi dico Questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. È il cuore che Gesù guarda. Questa donna ha ha donato tutto quello che aveva, tutto quello che poteva. Poco, certo, poco rispetto alle quantità di monete che i ricchi gettavano nel tesoro del Tempio. Ma questa donna ha dato tutto. Cioè, ha vissuto nei confronti del Signore lo stesso, diciamo, ha suonato nella stessa tonalità con cui le persone divine fanno nella Trinità, che si donano completamente l'uno all'altro. Perciò altro che cosa astratta sarebbe bellissimo, no? che come, come anche conseguenza, se vogliamo, come spunto di questa festa, di questa grande solennità che celebreremo domenica, appunto sapessimo prenderci cura gli uni gli altri in questo momento di esame. Prenderci cura. Fare come Dio che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, sui buoni e sui cattivi. Allora. Ecco, per questo che cosa fare di fronte al mistero della Trinità se non adorare, se non lodare? Per questo motivo immediatamente dopo la meditazione reciteremo un'antichissima preghiera, un'antichissima preghiera che originale era in greco, che si chiama Trisagio, Trisagio che non è un super disagio, no? Cioè il disagio e poi c'è il trisagio, sono veramente a trisagio, per dire molto santo, no? No, il trisagio vuol dire tris tre agios, tre volte santo, infatti una delle invocazioni che si dice, che si ripete in questo, che è tutto trinitario, infatti si ripete nove volte, no? Non dieci come nelle, nella decina del rosario, ma nove volte perché nove è tre per tre quindi è tutto un messaggio di divinità. infatti il pedesimo dice «santo, santo, santo», no? si ripete tre volte, quindi è una lode, è una pura lode di fronte a questo mistero che, che è bello avere un Dio così, è proprio bello avere un Dio così. E allora ecco, chiediamo alla Madonna, lei che è figlia di Dio padre, madre di Dio figlio, ombra di Dio Spirito Santo, come diceva il teologo su cui ho fatto la tesi, che la Madonna realizza nel tempo quello che lo Spirito Santo fa nella Trinità. Nessuna nessuna creatura, neanche gli angeli, hanno avuto una relazione così profonda con ciascuna delle persone della Trinità come Maria. Allora chiediamole che ci aiuti a, non a capire, perché che cosa vuoi capire? È, È un mistero, che supera totalmente le capacità della nostra ragione. No? Ti ricorderai, l'episodio si racconta sempre di Sant'Agostino, no? che a un certo punto, mentre stava meditando, Sant'Agostino ha scritto un trattato sulla Trinità, che è uno dei capisaldi della teologia di tutti i tempi, no? la Trinità di Sant'Agostino è un capolavoro assoluto. No? La stava meditando su questo, allora vede un ragazzino sulla spiaggia del mare, che stava vicino al mare, e, e, che sta scavando un fosso no? e con un secchio porta, butta dell'acqua in questo fosso e allora Agostino gli chiede ma cosa stai facendo? Beh, sto cercando di mettere il mare in questo fosso e Agostino dice Ma che assurdità sentrà mai e tu perché pensi che il mistero della Trinità possa entrare nella, so- nella tua testa? chiaramente era un angelo no? che era apparso ad Agostino a dire bene sì c'è cioè, fly down, cioè, nel senso che stai sereno, cioè, nel senso che non potrai capire, però sì, renderci conto di quelle che sono le conseguenze, poi come abbiamo cercato, Signore, di fare in questa meditazione, no? di riscoprire la nostra chiamata all'amore alla luce della vita trinitaria. Ecco, la Madonna, che appunto, come ti ho detto, come nessun'altra, ha avuto una relazione profonda con ciascuna persona della Trinità, ci può guidare in questo. E Aiutarci a capire davvero, a ricordarci davvero che la perfezione che il Signore ci chiede è soltanto perfezione nell'amore.